0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea zum besten DAX-Jahresstart aller Zeiten und zu Immobilien. Finanzberater Dr. Wolfgang Habermeier zur guten Performance in Europa, Risikomanager Martin Weinrauter von und Weinrauter zur Prognose von Nuriel Rubini, Florian Romacker von Fram zum Jahresstart in Skandinavien, die Barrels-Experten Peter Elze und Laura Kronen zur Transformation und Leadership und Falco Block von der DZ Bank im Gespräch mit Leon Saar zum Börseneinstieg für junge Menschen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenbeginn verläuft in eher ruhigen Bahnen. Kein Wunder, die Amerikaner fehlen. Bei denen ist Feiertagspause. Aber auch am Montag legt der DAX weiter zu. Plus 0,3% auf 15.134 Punkte. Der ATX in Wien legte plus 0,3% zu auf 3.299 Punkte. Stärkster Gewinner im DAX war wie schon so oft in diesem Jahr Zalando mit plus 4,2%. Vonovia stieg 3,7%. Und Fresenius Medical Care legte plus 3,1% zu. Verlierer waren Airbus mit minus 1,4%, RWE mit minus 1,5% und schließlich die Hannover Rück mit minus 1,8%.
3: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
2: Blick
0: heute auf die Börsen. Die Pessimisten wandeln sich irgendwie in Optimisten an den Börsen zum Jahresstart. Die Pessimisten verwandeln sich in Optimisten oder Zumindest sind sie skeptische Käufer geworden, könnte man es auch sagen. Aber das ist doch so eine Welle wie, wie so eine Lawine, die mit einem Schneeball anfängt, dann wird es immer mehr. Und das ist eine Dynamik, die könnte auch zu neuen Allzeithoch im DAX führen, könnte das sein?
3: Möglich ist es definitiv, ganz klar. Ich meine, es sind ja weniger als 10 Prozent bis zu den Allzeithochs. Die Frage ist, wie wahrscheinlich das ist. Und ich bin ein wenig erstaunt, dass wir einen solchen Jahresanfang hatten. Ich meine, ich war ja positiv gestimmt für das Jahr, aber dass wir jetzt also den besten Zwei-Wochen-Start hatten, der in der ganzen DAX-Geschichte jemals gewesen ist, also seitdem es den DAX gegeben hat, dass wir also da den besten Start aller Zeiten dort hatten, das finde ich auch ein wenig erstaunlich. Und ich frage mich auch, ob das nicht ein bisschen über das Ziel hinaus gestimmt. Es ist also vieles schon vorweggenommen, was eigentlich an positiven Entwicklungen für das Jahr eben auch sein sollte. Aber wie Sie richtig sagen, die Skepsis ist ausgesprochen hoch gewesen und die Skepsis ist ein wunderbarer Kontraindikator. Und auf dieser Basis, wenn eben so viele an der Seitenlinie gestanden haben und so viel Liquidität vorhanden ist, dann gehen die Kurse nach oben und die Leute stehen dann da und müssen im Zweifelsfall hinterherlaufen.
4: Mein Name ist Wolfgang Habermeier. Ich bin Gründer und CEO der Merito Financial Solutions GmbH. Wir sind eine Wertpapierfirma, die sich auf die Beratung von institutionellen und großen privaten Kapitalanlegern konzentriert. Unsere Wertschöpfungskette reicht von der Definition von Anlage- und Risikomanagementrichtlinien bis zur Beratung bei strategischen und taktischen Kapitalallokationen.
2: Ja, aber mal, der Jahresstart an der Börse, der ist sehr gut verlaufen. Fulminant ist da das Wort, das man immer gängigerweise wählt und liest. Vor allen Dingen in Europa läuft's gut. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also, dass mit dem Jahreswechsel irgendwie auch ein Stimmungswechsel einhergegangen ist?
4: Der Jahresstart war tatsächlich außerordentlich gut. Die Begründung liegt in den doch etwas besseren Entwicklungen bei den Inflationsdaten, sowohl in der Gesamtinflation als auch in der Kerninflation, zumindest in den USA. Natürlich auch aufgrund der deutlich günstigeren Energiepreise. Und der vielleicht doch weniger pessimistischen Wachstumseinschätzungen in Europa, insbesondere für Deutschland. Aber es kam dann noch eine zusätzliche durchaus Überraschung dazu, indem China von der Null-Covid-Politik abgewichen ist und doch eine sehr breite und konjunkturell wichtige Öffnung stattgefunden hat.
2: Aber jetzt haben wir auf der anderen Seite gerade in Europa sehr spezifische Probleme. Europa ist ja gerade sowas wie eine Art Outperformer, Energiekrise, Abhängigkeiten, Nähe zum Krieg in der Ukraine, mögliche anstehende Rezession. Da macht man sich in Amerika ja weniger Sorgen, in Europa äh, durchaus berechtigterweise. Was spricht also für Europa? Also warum läuft Europa so gut?
4: Europa war schon in den letzten Monaten und Quartalen deutlich besser und attraktiver bewertet als andere Industrieländer. Wir hatten KGVs, die deutlich unter den Durchschnittswerten lagen und insbesondere natürlich auch der größere Bestand an Substanztiteln, also weniger die zinssensibleren Wachstumswerte, sondern die Substanztitel. Und diese Gemengelage, also einerseits eine andere Allokation, wenn Sie so wollen, sektoral als auch interessantere Bewertungen haben dazu geführt, dass der Preisauftrieb tatsächlich in diesem Jahr deutlich besser war und die Kurssteigerungen deutlich höher waren als beispielsweise in den USA.
5: Mein Name ist Martin Weinrauter, seit 35 Jahren Risikomanager, genauer gesagt Crash 87, so eine Grunderfahrung, die man da macht. Da gibt es ja jetzt momentan
0: wieder eine große Aussage von Noriel Rubini. Und er ist ja einer der schildesten Ökonomen unserer Zeit, könnte man sagen. Es war auch der, der Mitte der 2000er Jahre den Zusammenbruch des Immobilienmarktes und die darauffolgende globale Finanzkrise ziemlich genau vorhersagte. Und Noriel Rubini sagte jetzt, wir erleben die Mutter aller Schuldenkrise, die wird kommen. Noriel Rubini warnt vor einem fragilen Zustand der Weltwirtschaft. Und sagt, unsere nahe Zukunft könnte genauso trostlos aussehen wie die Zeit der großen Depressionen. Was machen Sie als Risikomanager mit solchen Aussagen?
5: Also zunächst (lacht) erstmal, er ist wirklich eine der ganz großen Kassandras dieser Welt. Wirklich, das ist er. Die Kassandras werden auf die Bühne gerufen. Wenn die Börsen ein bisschen schlecht sowieso laufen, dann bekommen sie man hört ihnen zu weil das was sie sagen passt ja auch aber sie sind immer auf dem einen trip dabei weltuntergang Das ist gar nichts anderes aus diesem grund aus jedem grund aus einem anderen grund also muss man erst mal sagen panik oder unruhe oder irgendetwas aus dieser gattung löst das bei mir gar nicht aus weil diese sprüche diese geschichten diese begründungen höre ich schon seit 40 jahren das ist nichts neues dabei und ist auch kein grund zur sorge kann sein muss aber nicht sein Wenn es geschieht, klar, dann sollte man eben ein entsprechendes Risikomanagementsystem im Kopf haben und sagen, wenn die Kurse wirklich fallen, dann klammer ich mich nicht daran fest, dass die Kurse steigen müssen, weil ich das doch gerne hätte, sondern akzeptiere ich die Realitäten und im fallenden Markt gehe ich raus. Und wenn er dann Recht bekommt, so what, sind wir als Risikomanager aus dem Markt draußen. Deswegen braucht uns das in Zeiten, wo es hochgeht, überhaupt nicht stören. Wir können ganz in Ruhe mit dem Markt nach oben laufen. Wenn es runtergeht, agieren wir ja. Und wer das tut, kann natürlich einem steigenden Markt mit aller Ruhe und Gelassenheit folgen und die Gewinne auch verdienen. Das ist ja die Quintessenz von Risikomanagement. Wenn ich einen Plan habe nach unten, kann ich dem Markt nach oben auch folgen. Okay, ich habe gerade auch überlegt, wer war eigentlich Cassandra? Cassandra war ja irgendwie ah.
0: die, die Tochter von dem trojanischen König Priamos. Aber was, was hat sie gemacht, die Cassandra?
5: Ähm, sie hat vorhergesagt, dass Troja fallen wird. Ein
0: wunderschöner Tag, hier ist Florian Romacker von Fram Capital.
6: Ich leite hier seit fünf Jahren sozusagen das Mini-Team und manage ein Skandinavien-Fonds, den Fram Capital Skandinavien, der ausschließlich in skandinavische Aktien investiert.
2: Also wie der Name schon sagt, in Skandinavien unterwegs. Wir haben auch an der einen oder anderen Stelle schon mal drüber gesprochen. Investoren blicken ja momentan ganz gerne nach Europa. Auch Skandinavien ist ja Europa. Der Markt läuft gut. Wir schauen allerdings immer mit der DAX-Brille drauf, also eher nach Mitteleuropa. Wie gut lief der Jahresstart denn in Skandinavien?
6: Ich würde sagen, da muss man differenzieren. Der lief relativ schlecht in Norwegen. Die haben letztes Jahr davon profitiert, dass sie sozusagen sehr energielastig sind. Da gab es größere Gewinnmitnahmen und deswegen ist sogar der norwegische Index einer weniger, die sogar minus sind. Alle anderen Indizes sind auch im Plus. Aber ich muss sagen, der DAX hat, glaube ich, Anfang des Jahres alles geschlagen. Aber wenn man die Liste guckt, zwei, drei, vier, fünf Jahre dann sind alle skandinavischen Märkte, haben besser performen als der DAX. Also wie gesagt, aber kurzfristig hat er mal kurz ein Turbo eingelegt, aber wir sind auch überzeugt davon, dass über einen längerfristigen Zeitraum Skandinavien die Perle in Europa ist.
2: Zum Beispiel auch wegen Norwegen Öl und Gas, um nur mal die Stichworte, die Sie gerade selbst kurz genannt haben, aufzugreifen. Ich glaube, Öl- und Gas, Energie war generell eines der großen Themen des Jahres 2022. Russland-Krieg. Ukraine, Energiekrise und, und, und. Wir versuchen ja jetzt statt aus Russland unsere Energie unter anderem eben aus Norwegen zu bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen ganz schönen Schub gegeben hat. Wie lief das Jahr 2022 für Sie? Also 2022 lieber für den Fonds, denke ich mal, ordentlich.
6: Der Fonds hat 12,2 bzw. 12,7 Prozent verloren. In einem Umfeld, wo allerdings Norwegen nur ein Prozent verloren hat und mal, Schweden so der breite Markt hier so 25 Prozent, der Small- und Mid-Cap-Index eher mal so 30 Prozent. Darüber hinaus muss man sagen, dass die Währung 2022 den Fonds und auch stark belastet hat. Die Schwedenkrone krone ist um 8 Prozent, die Norwegerkrone um 5 Prozent ungefähr gefallen gegen den Euro. Das hat dem Fonds 4 Prozent belastet, das heißt 8 Prozent wäre es eigentlich sonst gewesen. Aber wir denken, dass mittelfristig auch mal die Währung in unsere Richtung gehen kann und statt mal Gegenwind ein bisschen Rückenwind bedeuten kann. Also von dem her eigentlich eine ganz spannende Situation. Wenn man guckt hier, was man für Vorteil hat, ist kein Nahwind in Bezug auf die Energie, ist natürlich das offensichtliche Öl und Gas. Und da ist jetzt beim Gas in Norwegen der größte Gaslieferant für Deutschland geworden, trotz LNG-Lieferungen aus anderen Bereichen. Also das ist schon beträchtlich und das ist natürlich gewaltige, Cashflows, die hier direkt von Deutschland nach Norwegen wandern werden über die nächsten Jahre. Die Kapazitäten werden hier ausgebaut, aber nicht mehr so stark, weil die Infrastruktur ist das Entscheidende. Aber das macht sehr, sehr viel positive Geräusche für Skandinavien. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, was die Leute vielleicht auf den zweiten Blick entdecken sollten, ist die Energiepreise. Skandinavien hat deutlich niedrige Energiepreise als der Rest von Europa. Und das sollte natürlich vielen Unternehmen dort Wettbewerbsvorteile bieten. Oder ganz anders gesagt, wenn sich energieintensive Unternehmen überlegen, wenn sie in Europa bleiben wollen, wo sie hingehen, dann ist Skandinavien ganz weit vorne. liegt daran, dass Länder wie Norwegen über 90 Prozent der Energie im 2021 aus Wasserkraft hergestellt haben. Und wenn man das neue Atomkraftwerk in Finnland zunimmt, dann hat Finnland und Schweden zwei Drittel bis drei Drittel der Produktion aus Wasser und Atomkraft und da gibt es natürlich eine ganz andere Kostenkurve. Das heißt, auf den zweiten Blick ist auf keinen hier auch
0: besonders interessant. Wagen wir einen Ausblick 2023. Sortieren wir es nach Assetklassen. Thema Immobilien, auch eine Assetklasse. Man, durch die steigenden Zinsen müssten doch für die Käufer das ein oder andere Preisschnäppchen entgegenkommen, weil der ein oder andere Immobilieninvestor schlichtweg sich die Preise nicht mehr leisten kann.
3: Ja, also die steigenden Zinsen spielen auf jeden Fall eine Rolle, weil viele Immobilien eben einfach mit mit Kredit äh, genommen wurden. Wenn man sagen muss, die können sich das nicht mehr leisten, dann trifft das natürlich nur auf diejenigen zu, die jetzt eben über neue Zinsen verhandeln müssten. Und da sind ja eben doch viele eben noch in der Zinsbindungsfrist drin. Insofern spielt das Moment noch nicht so die ganz große Rolle. Eines ist ganz klar, wir haben den Widerstreit. Also alle, die jetzt auf die Käuferseite gehen, die können nicht mehr so viel bezahlen, weil sie eben sehr viel mehr für ihren Tilgungsanteil und für den Zinsanteil, also für die Annuität bezahlen müssen, Und wenn sie eben mehr für die Anonymität bezahlen müssen, weil eben die Zinsen zu hoch sind, bedeutet das, dass sie eben weniger tilgen können und das wiederum bedeutet, dass sie weniger Kredit aufnehmen können. Insofern ganz klar, die Käufer können nicht mehr so viel Geld bezahlen, wie sie es vorher getan haben. Auf der anderen Seite, die Eigentümer, die stehen da und sagen, wenn ich jetzt ein Haus neu baue, dann habe ich ja erhöhte Materialpreise. Insofern stehen die Eigentümer da und sagen, ich müsste eigentlich mehr haben. Und hier haben wir zwei einander gegenüberstehende Faktoren, wo man sagen muss, die haben im Moment noch nicht so richtig zusammengefunden. Die, die Umsätze sind ja völlig eingebrochen und das hat eine Logik, weil eben Käufer und Verkäufer noch kein Gleichgewichtsniveau erreicht haben. Es sieht im Moment danach aus, als ob die Käufer dann eben doch die größere Rolle spielen würden. Das heißt eben, dass die Immobilienpreise doch eher sinken müssten. Das allerdings ist etwas, was die Bundesbank jetzt schon länger prognostiziert hat, aber aufgrund ganz anderer Faktoren, weil sie gesagt hat, die Immobilienpreise haben sich eben doch abgekoppelt, zum einen von den Mieten und zum anderen von den verfügbaren Einkommen. Und wenn wir jetzt eben die Situation haben, dass viele Käufer, oder potenzielle Käufer gar nicht kaufen können, sondern dann doch eher auf den Mietmarkt reflektieren, bedeutet das wiederum eher steigende Mieten. Und dann würde sich vor dem Hintergrund die Schere ganz gut zusammenfinden, dass also wir sinkende Preise haben bei Immobilienpreisen und steigende Mieten haben. Dann würde sich die Schere schließen, die die Bundesbank jetzt eben schon seit längerer Zeit bemängelt hat. Insofern, ich bin gespannt, worauf es hinauslaufen wird. Wie gesagt, im Moment ist das noch nicht so ganz offen, weil die Umsätze nur marginal stattfinden, aber vieles spricht dafür, dass wir am Immobilienmarkt sinkende Preise sehen werden. Eine andere Situation ist das, was es mit Immobilienaktien an der Börse passiert ist. Da habe ich den Eindruck, die sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wenn ich eben sehe, dass wir äh, große Wohnimmobilienunternehmen, eben dass die Aktien um 50 Prozent äh, gefallen sind oder sogar noch mehr. Da haben wir jetzt ja auch die Situation jetzt schon seit zwei Monaten, dass dort eine Gegenbewegung läuft.
1: Ja, hallo, hier ist der Peter Etze von Barrels. Ich bin Partner bei Barrels. Ich bin bei Barrels zusammen mit meiner Kollegin Laura Krohn, die auch mit mir zusammen das Interview führt bin ich verantwortlich für die Begleitung von Transformationsprozessen und freue mich auf das Gespräch, heute ein bisschen tiefer in diese Fragestellung einzutauchen. Was heißt es eigentlich, eine erfolgreiche, wirksame Transformation zu führen? Laura? Na, danke, Peter. Für mich macht den Reiz in der Arbeit vor allen Dingen aus, dass ich unsere Klienten dabei begleiten darf das, was sie sich vornehmen in der Strategie, dann auch wirklich auf die Straße zu bringen und umzusetzen. Und Transformation spielt da eine riesige und entscheidende Rolle und die Rolle der Führungskraft ist von besonderer Bedeutung. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute zusammen zu dem Thema sprechen können und freue mich auf den Austausch.
2: Und ich freue mich, dass Sie beide im Interview sind. Wir sprechen hier gerade über Zoom. Ich kann Sie beide sehen. Sie sitzen beide da. Das heißt, ich kann Fragen an Sie beide stellen und Sie erklären dann die wichtigsten Begriffe. Zwei davon sind schon gefallen. Das eine ist Transformation und der andere wichtige Begriff ist Leadership, also Führung. Und ja, das sind die wesentlichen Themen, über die wir heute sprechen wollen. Die Zukunft kommt aber anders, so ist der Slogan, den man bei Ihnen auf der Website immer wieder liest. Wir wollen zunächst mal über die Schlagworte sprechen. Transformation. Ich habe mich gefragt, ab wann ist... Eine Veränderung, denn eine Transformation?
1: Wir sprechen ja jetzt heute miteinander über die Transformation der Automobilindustrie. Natürlich können wir den Transformationsbegriff auch auf jede andere Industrie übertragen, aber unsere Erfahrung basiert auf der Transformation dieser Industrie. Und wenn wir von dieser Industrie sprechen, sprechen wir von allen an dieser Industrie Beteiligten. Also wir sprechen von Kunden, wir sprechen über den sich verändernden Wunsch von Kunden, wir sprechen von Zulieferunternehmen, die wichtige Systeme und Komponenten zur Verfügung stellen. Wir sprechen von den OEMs, also von den uns bekannten Marken, die ein Mobilitätsversprechen, die ein Mobilitätsangebot und den Endkunden richten. Wir reden aber auch von Firmen, die sich um die Technologie kümmern, die Maschinen kümmern, die wir brauchen, das Mobilitätsversprechen zu erzeugen. Das ist unser Kern. Und wenn wir dann von Transformation sprechen, sind natürlich viele Themen, Aktuell in Diskussionen, die auch in der Öffentlichkeit im großen Raum eingehen, autonomes Fahren, Digitalisierung, Mobilitätskonzepte, Stadt, Land, wie sieht die Versorgung aus ja, im Kontext der Globalisierung? Versorgung im Sinne von kriegen wir da eigentlich überhaupt die nötigen Elemente, die wir brauchen? Können wir die beschaffen? Können wir die einkaufen? Aber wir sprechen auch über um veränderte Arbeitsmodelle, die wir in dieser Transformation benötigen. Alles das macht diese Transformation aus und im Kern also für Frage zurückzukommen. Es geht darum, dass das Unternehmen sich umorientiert, dass das Unternehmen Dinge neu erlernen muss, grundsätzlich neu erlernen muss, eingeschlagene Erfolgspfahne aufgeben muss. Es geht in der Transformation auch darum, dass vieles von dem, was Menschen erlernt haben über die Zeit, zur Seite gestellt werden muss, dass es Aus- und Weiterbildung, dass man sich auf neue Bedingungen einstellen muss. Und das macht diese Phase, diese ganz spezifische Phase, die wir als Generalzustand bezeichnen, macht es anspruchsvoll. So, dann haben wir für heute
7: auch wieder einen guten Interviewpartner eingeladen, und zwar Leon. Er ist Berater für junge Kunden bei der Volksbank LA im Schwarzwald und zudem als Finanzinfluencer unter anderem bei YouTube, TikTok und Insta aktiv mit seinem Kanal Finanzen einfach verstehen. Hallo Leon, noch ein frohes Neues und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Falko, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. Ja, und mein Name ist Falko Blog, ich bin sales bei der DZ Bank in Frankfurt. Leon, du bist ja wie vorgestellt Berater bei der Volksbank Lahr im schönen Schwarzwald. Vor einiger Zeit habe ich dir hier auch mal besucht. Wir haben zusammen YouTube-Videos gedreht, da kommen wir nachher noch mal kurz zu. Und du betreibst zugleich mit deiner Kollegin Juliana die bereits erwähnten Kanäle zum Thema Finanzbildung. Jetzt zum Einstieg mal die Frage, ist das eine Beruf und das andere Vergnügen
8: oder wie hängt das zusammen? Du, ich bin ganz ehrlich, das ist beides Beruf, aber es ist auch sicherlich beides Vergnügen. Denn ich habe das große Glück in meinem Beruf, das machen zu dürfen, was auch meine Passion ist. Und das ist einmal mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, aber eben auch anderen Menschen bei ihren Finanzen zu helfen und die finanzielle Bildung voranzutreiben. Und deswegen habe ich die Chance ergriffen, als wir als Bank gesagt haben, wir möchten in Zukunft die finanzielle Bildung auch überregional verbessern und habe deswegen mit meiner Kollegin hier unsere wunderbaren Kanäle zum Thema Finanzen aufgebaut.
7: Über Geld spricht man nicht. Ich glaube, so hieß es vielleicht noch bei unseren Eltern. Aber vor allem die junge Generation, geprägt ja durch eine Abfolge von Krisen, macht sich natürlich jetzt schon Gedanken über die Zukunft. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Finanzen. Leon, jetzt berätst du bei eurer Volksbank junge Kunden zu diesem Thema. Jetzt, wie ist hier eigentlich deine Erfahrung? Wie gut
8: ist denn der aktuelle Wissensstand eigentlich bei dieser Generation zum Thema Finanzen, Anlegen und Co.? Ja, also ich bin Gott froh, dass meine Generation hier ein bisschen anders tritt wie die vorhergehenden Generationen und bei uns dann doch etwas offener über das Thema Geld gesprochen wird. Die finanzielle Bildung wird in Deutschland Stück für Stück besser, aber sie ist noch lange nicht da, wo sie sein sollte und das merke ich auch tagtäglich bei mir in den Beratungsgesprächen. Ja, es gibt Menschen an meinem Alter, die schon sehr, sehr fit sind und denen ich beispielsweise auch gar nicht mehr viel vormachen kann. Aber es gibt leider auch sehr, sehr viele Menschen, die bei den Basics scheitern. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn wir lernen in unserem Leben, gerade in der Schulzeit, so viele Dinge, die dann doch gar nicht fürs Leben wirklich anwendbar sind. Und Finanzen ist da eigentlich ein absolut essentielles Thema, was aus meiner Sicht sehr vernachlässigt wird.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.